0: Bonjour tout le monde. En complément de notre mois thématique sur musique et politique, je me suis dit que j'allais vous servir une deuxième fournée de Blues from the News. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe engagé qui a connu un succès fulgurant dans un pays pourtant en proie à la dictature. Leur musique était à la fois traditionnelle et moderne, et une chanson en apparence innocente sur une feuille qui tombe d'un arbre a fait de cette formation un ennemi du pouvoir, puis son héros. On part en Haïti avec une histoire de vaudou et de racines. bienvenue dans Blues from the News. Pour quelles raisons est-ce que vous connaissez Haïti Pour les traces de sa culture francophone Pour un tremblement de terre qui a ravagé le pays il y a dix ans Ou pour sa douloureuse histoire politique le vaudou peut-être Pour ma part, Haïti me renvoie toujours aux Fujis, le groupe de rap issu de la migration haïtienne vers les états unis porté par l'orignée et les Wycliffe Jean et qui a touché le monde entier au milieu des années 90. Les Fujis n'avaient pas seulement une rappeuse-chanteuse légendaire, des tubes à la chaîne, ils ont aussi distillé dans leur musique leur patrimoine haïtien, leur créole et leurs références vaudou. Mais sur place, un groupe local s'est déjà affirmé à l'aube des années 90, notamment avec cette chanson. Cette chanson, Feuille, est sortie en 1993, un moment où il était déjà risqué de l'enregistrer et de la diffuser. Et pourtant, elle est devenue presque un symbole de la rébellion haïtienne, puis de son renouveau dans un pays en constant tumulte. Au milieu des Caraïbes, Haïti partage l'île d'Hispaniola avec la République Dominicaine, tout près de Cuba et de la Jamaïque. Haïti a subi l'avancée de l'histoire et en a aussi été un précurseur. Occupée par des centaines de milliers d'Autochtones, l'île a vu arriver les Espagnols en 1492. Les terres sont vite exploitées pour leur or, la population est soit réduite en esclavage, soit décimée par les armes ou les maladies amenées par les Européens. L'étape suivante, c'est la traite des Noirs, déportés d'Afrique pour amener de la main d'œuvre forcée vers le Nouveau Monde. Entre temps, les Français s'installent progressivement sur la partie ouest de l'île et finissent par officialiser leur présence. L'Espagne renonce à ce bout de territoire et en 1697 naît la colonie de Saint-Domingue. Le siècle suivant sera prospère. La monarchie française est au cœur des conflits en Europe et glisse doucement vers sa chute, mais Haïti est sa principale source de richesse en Amérique, notamment grâce au sucre. Les déportations d'Africains sont de plus en plus massives, et même en pleine révolution, la France continue son commerce triangulaire florissant. Or, les esclaves, qui sont traités encore plus mal que ce que préconise l'immonde Code Noir, sont maintenant en surnombre, ils sont 10 pour un seul blanc. Et en parallèle, l'élan démocratique en métropole française mène à une première abolition de l'esclavage qui s'applique dans les colonies. En Haïti, un ancien esclave devenu lui-même propriétaire d'esclaves est nommé gouverneur à vie, Toussaint Louverture. Et après avoir écarté les menaces espagnoles et anglaises, il veut que Saint-Domingue devienne autonome. Une constitution est même promulguée en 1801, ce qui attire les foudres d'un certain Napoléon au pouvoir depuis peu. Il lance une opération pour reprendre le contrôle de l'île, arrêter Toussaint Louverture et rétablir l'esclavage. Le gouverneur est capturé mais la révolution est en cours. Les haïtiens de force se défendent des français et l'ironie fait que ce sont les soldats colons qui vont cette fois être décimés par la maladie en l'occurrence la fièvre jaune. Porté par Jean-Jacques Dessalines, ancien lieutenant de l'ouverture, l'armée insurrectionnelle bat ses occupants et le 1er janvier 1804 annonce l'indépendance d'Haïti. C'est le deuxième pays du continent à s'émanciper officiellement après les états unis et surtout la première indépendance d'un peuple d'anciens esclaves noirs qui ont chassé leurs maîtres. Mais la France fera payer très cher sa liberté à Haïti, 150 millions de francs de dettes qui vont bloquer le développement du pays jusqu'à la fin du 19 e siècle et en fait bien au-delà. Haïti subit la domination des occidentaux, de l'Europe puis des États-Unis et cultive une instabilité politique où les chefs d'État, parfois sauveurs, ont la fâcheuse tendance à devenir eux-mêmes dictateurs. Salines, premier empereur à vie d'Haïti en 1804, sera assassiné par ses opposants politiques à peine deux ans après. Les coups d'État et insurrections vont se répéter au 19 XIXe et au 20 XXe siècle. Un des très rares régimes qui a duré, c'est malheureusement la domination de la famille Duvalier avec le père François, surnommé Papadoc, puis son fils Jean-Claude, successeur imposé qu'on a appelé Baby Doc, et qui dure de 1957 à 1986. Le pays est alors ruiné et la transition est surtout source de violence, où les militaires pro-duvalier continuent de semer la terreur. Il faudra trois ans pour qu'enfin Haïti connaisse des élections démocratiques. Et c'est un ancien prêtre, Jean-Bertrand Aristide, qui est élu. Un homme politique de centre gauche qui n'a ni le soutien des élites de l'armée, de l'Église ou du voisin américain. A peine six mois après son investiture en février 91, Aristide subit un coup d'état militaire mené par le général Cedras et doit fuir vers l'étranger. C'est le retour du chaos habituel. Mais il ne faudrait pas que cette rapide chronologie politique résume seule l'histoire du pays, car les nombreux bouleversements qu'a connu Haïti ont forgé une culture propre et hétérogène. Un mélange sur long terme de traditions africaines, de vaudou, d'une langue française qui a évolué en créole, des sonorités afro-caribéennes et des influences venues des états unis Richard August Morse est né à Porto Rico et a grandi aux états unis Lors de ses études à l'université de Princeton, il chante dans un groupe, The Groceries, qui mélange des sons New Wave, Punk Rock avec des éléments de musique caribéenne. Il veut pousser le concept et sur les conseils d'un producteur part s'installer à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, pour mieux connaître l'héritage local. Immigré privilégié dans un pays appauvri, il parvient à seulement 30 ans à obtenir la gestion d'un immense hôtel, l'hôtel Olofson, pour une durée de 15 ans. Il remet en ordre le bâtiment et décide pour divertir la clientèle d'engager une troupe de danse folklorique locale. Cette troupe va devenir officiellement un groupe de musique en 1990. Leur nom, Ram, pour les initiales de Richard Auguste Morse. Et Ram va reprendre les influences de son créateur, mais adapté au bagage culturel haïtien. Le groupe va ainsi perpétuer une sorte de tradition locale, la musique racine. Cette musique racine, bizarrement on la comprend mieux avec un anglicisme, la musique route, autant dire une musique qui vient du peuple et qui là s'inspire des rituels de la religion vaudou et du folklore, en y incorporant des styles plus récents. La musique racine prend dans le cérémonial du vaudou les percussions omniprésentes, nombreuses et très rapides. Au passage, c'est l'occasion de nuancer l'image négative du vaudou qu'on a vite considéré en occident comme de la sorcellerie ou de la magie noire alors qu'il s'agit d'une religion aux multiples influences. Dans les rituels, par la musique et la danse, les pratiquants cherchent à entrer en contact avec des esprits pour qu'ils prennent possession de l'un d'entre eux et puissent communiquer avec eux, par exemple pour se soigner ou rendre hommage aux morts. C'est une culture bien plus positive et quotidienne qu'on peut le croire, qui a incroyablement survécu au christianisme et qui demeure sans autorité qui la gouverne, sans forme de prosélytisme et qui accepte même que ses pratiquants aient d'autres confessions. On est un peu loin de l'image de la poupée maudite. La mise s'est développée en réponse aux dérives du pouvoir. Sous le contrôle des Duvaliers, le vaudou a été récupéré, institutionnalisé, détourné pour imposer l'ordre. Des artistes ont donc choisi de détacher le vaudou de la politique, reprendre ses codes musicaux en y ajoutant des sonorités modernes, électriques, populaires comme du rock and roll ou du jazz. C'est pour ça que pour une oreille innocente, du ram ça ressemble un peu à ce qu'a pu faire Paul Simon ou surtout Ray Cooder, en s'alliant avec des artistes avec des cultures africaines, caribéennes ou asiatiques. Ils ont trouvé le moyen de joindre des esthétiques différentes pour créer une nouvelle facette de la musique pop. Mais là, on n'est pas dans le schéma classique de l'artiste blanc qui va chercher ailleurs pour enrichir sa musique. Là, on part plutôt du folklore local et on y ajoute la modernité. Ça paraît tout con, mais je ne suis pas sûr que ce soit si évident si on n'y fait pas attention avec notre regard occidental. Nous sommes en 1991, et c'est paradoxalement au moment où Haïti s'enlise dans une nouvelle crise politique que Ram connaît le succès populaire, les premiers morceaux du groupe se répandent sur les ondes et le public est très réceptif, même si avec ce nouveau coup d'état militaire, nombreux sont ceux qui ont peur d'aller voir le groupe en concert. Pourtant le nouveau régime n'est d'abord pas opposé à Ram, au contraire, il compte bien s'en servir. Dans son livre The Immaculate Invasion, l'auteur et journaliste Bob Sakokis raconte en détail comment le groupe s'est retrouvé dans une situation
1: ingérable. Pour contrôler un pays aussi ravagé qu'Haïti, il fallait tout prendre par la gorge. La langue, la musique, surtout les chansons et leurs rythmes efficaces. Car dans la guerre centenaire du peuple contre ces tyrans, les percussions étaient des armes, les mots des munitions mortelles. Et donc les généraux ont décidé qu'ils devaient mettre un groupe de musique racine sur le champ de Mars, le plus grand parc de la ville, le plus tôt possible. Un vendredi après-midi avant le début du carême, ils ont fait venir Richard Morse au ministère de l'Intérieur l'officier en poste l'a mené vers une grande pièce où étaient agglutinés une cinquantaine d'attachés aux yeux rouges. Au bout de dix minutes environ, un des vautours a fini par dire « Donnez une chaise à Ram » et donc ils l'ont fait s'asseoir et un lieutenant s'est mis à déambuler en disant à Richard qu'il voulait qu'il fasse un concert. Richard a dit d'accord. Le lieutenant a ajouté « Si la foule ne vient pas, je vais te faire arrêter. » Cette nuit-là, tout autour de la chaîne du champ de Mars, il y avait des gens à perte de vue, dix mille personnes et des voitures sur tout le chemin jusqu'au palais national. La scène était encerclée par l'armée haïtienne. Un groupe de soldats lourdement armés et casqués et deux camions remplis de renforts étaient garés dans la rue. Quand Ram a commencé à jouer, toute personne dans le public qui levait les mains en l'air pour danser était encerclée par des flics en civil et traînée ailleurs. Après deux chansons, Richard avait compté une douzaine d'arrestations. « Bon Dieu » s'est-il dit. « Hors de question que je quitte cette fête et les laisse penser que je fais partie de tout ça. » La tension montait et soudain, tout était calme, tout était mauvais. Dix mille visages regardaient Richard, le chanteur principal, le leader, en se demandant ce qu'il allait faire quand il reprit le micro. « Rejoignez-nous », a-t-il dit, en faisant signe à ses choristes. A cappella, elles ont commencé à interpréter le premier de nombreux morceaux subversifs du groupe face au régime. Une vieille balade, un extrait traditionnel de la culture orale haïtienne de la Résistance. Trente secondes après... En se rendant compte que le groupe était en train de chanter une parabole, une sorte de métaphore, cachée dans un jargon paysan, sur le président Aristide, les soldats ont tout coupé. Le soleil était couché depuis longtemps, maintenant il n'y avait plus d'électricité, pas de lumière sur scène. Il faisait totalement noir dans le parc. Derrière Richard sur scène, une rangée de percussionnistes était penchée sur leur conga faite maison, la section rythmique vaudou de Ram. Il s'est tourné pour leur dire de continuer à jouer, de toute leur force. Une décision spontanée qui allait évoluer en stratégie, une méthode de survie qui serait répétée dans les difficiles années à venir à chaque fois que les lumières étaient éteintes et que l'aura approchait. Au moment où Richard s'est retourné, une quinzaine de secondes après, des milliers de gens avaient disparu dans la nuit. Les filles ont repris la chanson avec leurs voix claires et puissantes dans l'obscurité. Les percussions résonnaient, on pouvait entendre leur écho tonitruant à travers la ville terrifiée. Et Ram continue à jouer, percussion et voix, comme si de rien n'était. Comme si ce n'était pas un cauchemar et que le rêve était toujours réel.
0: A partir de là, les autorités avaient compris leur erreur. Ils ne pouvaient pas tirer profit de l'influence de Ram, alors ils allaient les bloquer. Censurer leurs morceaux sur les médias nationaux, surveiller leurs membres, notamment à l'Hôtel Olofsson, et pendant les concerts. On en arrive donc enfin à notre morceau du jour, Feuille. Feuille est un chant traditionnel à la sauce racine, sa musique et ses paroles sont tirées du folklore. Feuille est à la fois dansante, plutôt joyeuse avec sa gamme majeure, il y a des chœurs, ses fédérateurs, et en même temps un peu lancinant, avec le chant qui s'étale. On reconnaît bien les ingrédients cités plus tôt. Quant au texte, il n'a en apparence rien de politique, il sonne plutôt comme une fable. Je suis une feuille, regardez-moi sur ma branche, le mauvais temps est passé et m'a jeté, le jour où vous me voyez tomber n'est pas le jour où je mourrai cette première partie se sert d'une image légère pour porter un message de résilience, d'espoir. La chute ne sera pas fatale. On peut déjà y sentir le sentiment des Haïtiens qui viennent de subir une tempête militaire mais ne comptent pas accepter le nouveau régime, mais rien n'est explicite. Par contre, dans un deuxième temps, le sous-texte est plus clair. Mon père, quand ils auront besoin de moi, où est-ce qu'ils me trouveront Dieu et Saint-Nicolas, je n'ai qu'un petit garçon et ils lui ont fait quitter le pays. » Ce petit garçon qui a quitté le pays est difficile dans ce contexte de ne pas le voir comme le président Aristide qui a fui Haïti. Le public le comprend, les autorités aussi. Comme le résume
1: Bob Sakokis, « C'était feuille, vraiment pas grand-chose, huit lignes, un arrangement sans danger du folklore, des paroles vaudou traditionnelles sur des rythmes pétro des métaphores jumelées sur la mort sans mourir et l'espoir de résurrection, la voix divine d'une femme qui chante dans une obscurité toujours fluide, la main du mal, squelettique et gangrenée qui atteint sa gorge. C'était Feuille, et c'était un paradoxe, une énigme haïtienne. Une chanson à chanter si vous vouliez vivre, mais selon qui vous étiez, si vous la chantiez, vous mourriez. Chaque
0: interprétation de Feuille attire donc le public et aussi les autorités. Nous sommes en 1993, Ram vient d'avoir un improbable coup de projecteur puisque son morceau Ibolele se retrouve dans la BO du film Philadelphia de Jonathan Demi. Et au pays, le groupe se propage sur les ondes, notamment avec son nouveau titre, Feuille. Les gens l'écoutent et le chantent même dans la rue. Le pouvoir fait fermer des stations de radio où il passe et met un coup de pression sur Richard Morse. On raconte même que Lunise, la chanteuse principale du groupe et épouse de Richard, aurait été kidnappée voire tuée, ce qui s'avéra très vite faux. Mais le succès populaire de Ram fait que le pouvoir ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Par contre, il peut surveiller ce qu'ils jouent et intervenir pour les en empêcher. Pendant un concert au Garage, un club de Port-au-Prince, Ram commence à jouer feuille et un groupe de soldats en civil fonce sur scène pour leur dire d'arrêter. Richard Morse, énervé, fait appel au gérant du club. On lui conseille de ne pas faire feuille, de passer un autre morceau et finir le set. Il accepte, puis, dégoûté, prend le micro et appelle dans le public l'officier le plus haut gradé pour lui demander son avis. Étrangement, celui-ci accepte que la chanson soit jouée et le groupe commence à faire les premières mesures. Mais si Richard est un peu inconscient, sa chanteuse est tétanisée. Hors de question de chanter Feuille devant ses macoutes, ces miliciens qui attendent un bon prétexte pour réprimer. Le couple se dispute à voix basse sur scène et Luniz finit par convaincre son mari. On oublie Feuille, on finit le concert et on s'en va. Or ce coup d'orgueil de Richard Morse va vite devenir une arme pour les autorités. Deux jours plus tard, de retour dans leur fief, l'hôtel de Ram se produit à nouveau. Dans le public l'officier de l'autre fois et plusieurs de ses hommes sont présents. Et ce sont eux qui se mettent à demander Feuille, à les implorer de la jouer. Morse comprend qu'il s'agit d'un piège, ils n'attendent que ça pour les arrêter. Au moment où le groupe finit Ibolele, les fans s'attendent à la transition habituelle. Tout le public réclame feuille, mais Richard préfère quitter la scène. Et Linger son a le réflexe de mettre une cassette et passer un morceau pour meubler. Morse se retourne juste une fois pour voir la foule surexcitée, mais renonce avec un pincement au cœur. Ça aurait été l'occasion d'un grand final épique très rock'n'roll. Ça aurait surtout fini en matraquage, arrestation, saisie du matériel et des lieux, et encore c'est le scénario le moins dramatique. La situation politique d'Haïti ne pouvait durer. La vague de répression a imposé l'autorité militaire mais sans convaincre la population d'une quelconque légitimité. Et pendant ce temps, le retour de Jean Bertrand à Aristide au pays était déjà préparé depuis les états unis Le changement de président à Washington sera clé. George Bush était plus enclin à négocier avec les militaires qu'à remettre Aristide au pouvoir. Son successeur Bill Clinton choisira lui d'intervenir pour rétablir la démocratie chez son voisin. Par son énorme influence, il fait accepter au général Cedras de quitter le pays et laisser Aristide reprendre son poste en octobre 1994. La condition, c'est de se plier au modèle néolibéral. La politique un peu plus sociale que promettait Aristide lors de son élection est remise au placard, Haïti retrouve une nouvelle forme de dépendance. Mais l'heure était la fête et l'opposition affichée par Ram depuis 3 ans en fait un symbole de la résistance haïtienne. Quand Aristide a célébré son retour, le groupe a logiquement été invité au palais national et a joué feuille. Dans tout le bâtiment, à tous les étages, les gens dansaient et levaient les bras au ciel. Ludine, la chanteuse, dira elle-même qu'elle n'imaginait pas revoir son président ici et encore moins jouer ce morceau dans l'antre du pouvoir haïtien. Ram allait rester lié à l'histoire politique de son pays. Eux qui étaient aux côtés du président lors du traditionnel carnaval en 94 seront plus tard victimes de la nouvelle politique d'Aristide. Richard Morse s'est vite écarté du gouvernement, déçu du virage pris par le pouvoir avec son nouveau parti. Mais pour les officiels, il devait être un allié, et on lui a demandé plusieurs fois de se taire et de ne montrer dans sa musique une vision positive d'Haïti. C'en est arrivé au point qu'au carnaval de 98, la scène roulante de Ram a été attaquée à l'hôtel Olofsson par des hommes armés, envoyés par le nouveau maire de Port-au-Prince. La violence n'a jamais vraiment quitté la politique haïtienne, et les changements de régime, les espoirs de renouveau, n'ont pas pu apporter plus que des solutions éphémères avant que les plus ambitieux imposent leur vision par les armes. À l'heure actuelle, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, Haïti n'a toujours pas de chef d'État. Par contre, une des rares choses qui demeure dans le pays, c'est l'importance de sa culture, de sa musique, et en particulier de RAM qui affiche aujourd'hui plus de 30 ans de carrière et une notoriété devenue internationale. La feuille a subi beaucoup de tempêtes, mais elle a tenu bon, en s'appuyant toujours sur ses racines. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blues from the News. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous en parler et à mettre un petit commentaire sur votre appli favorite. Il aura pris un petit peu plus de temps que prévu, mais j'avais beaucoup de choses à aborder. Un grand merci à Dodoy, que vous connaissez peut-être pour 4 garçons dans le podcast, qui m'a gentiment prêté sa voix pour les extraits du livre. On se retrouve courant octobre avec les prochaines tartines, je vous souhaite une excellente digestion, et à très vite. Salut